0: 大家好，我是浩中，我是威力，欢迎收听冰角新闻
1: 。今年是伊拉克战争的二十周年哦，
0: 没错。然后
1: 在二十年前的时候，当时美国总统是小布希嘛，对，他决定入侵伊拉克，那理由是因为他说伊拉克存在大规模的毁灭性武器。没错，那个时候其实只证立立，而且啊，全世界的人好像也都相信了。没错，就后来被证实说啊，其实根本没有办法证明说他们拥有这个所谓大规模的毁灭性武器，但是战争一开打下去，其实就很难踩刹车哈。那在2 0零2年的10月，美国国会就通过授权对伊拉克动物，那战争一打就打了大概。八年吧，嗯，八年的伊拉克战争，那它的这个对这个国家造成的影响，其实可以说是持续至今哈、哦嗯。那今天我们节目就想要来讨论一下伊拉克战争它的始末，还有呃后续，其实整个反恐战争对于中东国家他们的一些重大的影响。那我们今天节目也邀请到上一次的这个志奇，因为这个上一次志奇来参加我们节目，回想非常良好，所以我们要想。<笑><笑>再来跟我们一起聊一下，特别是自己今天有特别的任务啦
2: 。对，我有个任务想要来推书一下。对，最近出版了一本，其实也是有点相关的书。
1: 哦、好，我们等下后面再请，先请志奇跟大家打个招呼好了
2: 。大家好，我是志奇。
1: 好，那我们今天讨论伊拉克战争哈，先请威力跟我们介绍一下說，说这个伊拉克战争它的缘起好不好？到底为什么在二十年前的时候会发生这样一场战争？
0: 好，二零零三年三月二十日，美英联军他从科威特入侵伊拉克。那当时美国总统小布希他就说，呃，海山政权拥有大规模的杀伤性武器，而且不只是这样子，他还说，他当时还说，就是为了要捍卫世界以及所谓伊解放伊拉克民呃人民，所以他就发起了这个伊拉克自由的这个军事行动。嗯，那在三周的时间之内。美军就很迅速的击溃了伊拉克的正规军，并且占领了首都巴格达。大家还记得的话，其实很有名的一张照片或者说影像，就是。在美军的这个环视之下，伊拉克人民他拉倒了海山的这个铜像、嗯，那在当时也成为了全球的头条新闻
1: 。有那个时候社群媒体其实还没有那么发达啦。对，大家都是
0: 看电视。即
1: 便这样子，那张照片可以说是全世界的人应该都为之震撼。
0: 没错，就拉倒铜像，然后代表说，哦，一个暴君就是这样子倒下。
1: 对那个正邪对立的形象，在媒体传播上是非常成功的。没错。不过从今天的角度回头来看，美国当时这个解放伊拉克的自由行动啊，其实已经被证明是他有建立在非常多的谎言上面，对不对
0: ？没错。那而且，即便是连 BBC 或者是说一些比较呃主流的这些大媒体，
1: 西方媒体也都承认
0: 了，就是西方媒体其实现在定调说，二十年前这个伊拉克战争其实也会用入侵，嗯，然后还有占领伊拉克的的的这个用法。那入侵伊拉克后来被证明是一场不义之战，而且是建立在谎言之上的战争，因为美国的宣战理由，就小布希刚才讲的说，哎、欸，有大规模的杀伤性武器。然后，或者是说，呃，之后一些美国的官员出来说，哎，伊拉克在发展核武或是生化武器，这些后来都呃无法得到证实。对。那当时小布希的国防部长叫做伦斯菲他就说伊拉克拥有大规模的杀伤性武器。那当时担任参议员、民主党籍的呃希拉瑞·克林顿也说，海山正在发展生化武器跟核武。那现在的总统也是民主党籍。拜登，他当时担任的是参议院的外交关系委员会，他也附和希拉瑞的说法，而且他在入侵伊拉克前夕举办了一场公听会，但是却拒绝让任何一位反战人士来参加这个听证会
1: 。我其实印象很深刻，就是当时的总统小布什，他的国务卿包尔啊，他在联合国安理会，因为他要说服联合国让他出兵嘛。嗯获得这个正当性，他就发表了一个很大的演说，然后拿出一个小玻璃瓶，对，然后说里面就是海山政府正在呃研发的这个炭疽热病毒，没错。然后就说这个东西是他们在研发，所以我们一定要出动正义之师去击击倒它。结果后来也没人知道那个玻璃瓶里面。到底东西哪来的，以及那到底是不是炭疽的病毒，其实没人知道
0: 。对，如果我在现场，我应该会吓死吧，想说 Oh my God， 他怎么拿进来的？这个安全也做得太太太差劲
1: 了。后来可能是洗衣粉而已。对，然、哦、后所以后来联合国其实也并没有同意美国的出兵啊。嗯，
0: 没错。那刚才讲的这一段啊，你看不分共和党，就是小布希呃执政，或者是说民主党籍的这些议员、嗯，其实当时美国是一片。呃，不分党籍在敲响这个战鼓啊，就是说，哎、欸，我们要去解放伊拉克，我们要出兵，就是呃，拯救伊拉克的人民。对对，但是后来美国就从头到尾就没有在伊拉克找到这些这些东西啊，核武啊，生化武器啊，大规模杀伤器武器啊。嗯，那就连包尔他自己在退休的时候，他也坦诚说，联合国当时的那场演说啊，其实不是很精确的。然后后来在主持人的逼问下，他也说，对，这个是我人生的一个污点。可是他包尔到死前，其实都没有因为这件事情而公开道歉。
1: 嗯，对，也没有受到任何惩罚嘛？也没有
0: 受到任何惩罚、啊。
1: 不只是他这样讲，我记得他以前就是有一个他的幕僚，他的重要幕僚，前办公室主任吧，嗯、其实也有跳出来说，其实当时这个就是说谎嘛
0: 。对，就威克呃，他的办公室主任叫威克森嘛，他其实比较直接啦、嗯，他就很坦率说，那个演说就是在骗美国人、国际社会跟联合国安理会嘛。比
2: 如刚刚听你们说那个当时伊拉克战争最印象深刻场景，对，因为我其印象最深的是那个海山被抓到。Oh, 因为他那时候好像躲藏在一个地窖里面，對还是一个一就是很深的躲藏他后来他被这个美军抓出来嘛，嗯、然后还被收录的整个照片还有影像，我记得那个是就让我留下很深刻印象，因为他整个人非常狼狈。嗯，然后然后他最后不是也也也被弄死了
1: 嘛？对，對所以
2: 我我记得那时候在新闻画面上面看到是。这个是最深的印象，但那时候其实因为新闻媒体那时候的角度一面倒的，好像就是说海山是一个，就是说一个人十恶不赦十恶不赦的坏人，所以那时候心里也没有对他有多少同情，嗯、因为就是跟着新闻媒体走。对。但是现在回头来看，当然是觉得哇，怎么怎么这个是其实是一个美国美国发动的一个侵略战争，然后那个其实是很残忍的很多的行为。
1: 而且西方媒体在创造这种画面的视觉震撼上真的很成功，哎，一种好莱坞式的想象。对啊，然后他确实就像志奇刚刚讲，他是一种羞辱。嗯，哦，看到那个他曾经是一个军事上的强人，结果在水沟、在地窖、在地,在地洞里面逃窜。嗯，哦，逃窜，最后像野狗一样被抓出来。浑身是伤，然后最后这样子死在死在外面，其实是一种羞辱性的啦，嗯、一种羞辱性的方式。我想那也面那也面对到，嗯，他要满足美国国内这种要反恐的这种对国内民意、嗯，所以就是要羞辱这些外敌来给给自己人看，是来满足民意的这种需求。那可是事后查证说，其实根本没有大规模。毁灭性武器的时候，就是回头来看，那到底谁为了这个付出代价呢？嗯、会有没有人受惩罚呢？嗯、有没有人嗯被惩戒呢？其实都是没有的，这很奇怪的一件事情
2: 。对对啊，因为现在还是有一些呼声，就是说，是不是当年发动战争的这些领袖我们应该要上这个国际的刑事法庭受审？这样，那
1: 不止没受审，你看当时的参议员拜登现在都当总统了。<笑>对啊，他们还在权力大位上，就这二十年其实说长不长，说短不短，因为它并不是一个上一什么几百年前的事情，哎，这些人都还在位，希拉瑞，什么都还在啊。对啊，可是他们当时做的这个事情，其实影响深远，可是没有人负责。
0: 我印象比较深刻，就是小布希他其实后来到直到现在都还有出席一些公开的活动啊，嗯嗯那也跟奥巴马呀、啊，或者说就是现任的总统，其实关系都还算不错这样子。对他后来就呃在讲呃，大家还记得吗？就前一阵子他其实也有针对俄乌战争呃做发言，嗯，他就说呃他本来是要说这个。俄罗斯入侵那个乌克兰，这个是一件大大意就是说十恶不赦，可是他不小心讲成把乌克兰讲成伊拉克，就下面的人都在都在笑这样。他
1: 讲成俄罗斯入侵伊拉克
0: ，呃，对。哎，对，然后他是讲，他应该是讲说那个伊拉克被入侵了、啊嗯，就下面的人都在笑这样。啊
1: 、哦，伊拉克被入侵是被你入侵，对，等于是有
0: 点地狱梗这样子，哦、对对,对,对他。就是
1: 弗洛伊德
2: 的那说溜嘴了，对，说溜嘴,说嘴对
0: ，对，讲出他潜意识压抑的那个事情，对他也有罪恶感。没错，而且你看，他可以这样子公开的，就是这样子讲，然后到现在都还没有被被惩戒
1: 。威力的帮我们介绍一下，就是说，其实美国布朗大学它过去有、呃、具体的统计，就是伊拉克战争它到底对于这个国家造成怎么样的负面效果，对不对
0: ？对，呃，美国布朗大学它有一个叫做“战争的成本”计划，那它就会统计，就是九一一战争以来的这各种，比如说人力啊、财力啊，或者说对环境的这些成本，嗯、那。自从二0零三年美国入侵伊拉克以来啊，已经有28至31一万人是直接死于战争暴力的，其中平民是占绝大多数，大概有18到20万人。那伊拉克军队跟警察死亡的人数合计为四万五千到四万八千多人。那战争它不只是直接呃让人命伤亡。他也破坏了伊拉克的粮食、医疗跟饮用水系统，所以就会导致就是他国内疾病、传染病跟营养不良。所以估计因为战争间接死亡的人数，呃，这里只有平民哦，应该是比直接因为战争死亡的人数要高的更多。那因为这些基础建设被破坏，所以婴儿的死亡率也增加了。有百分之七十的伊拉克人他没有办法获得干净的水源，有百分之八十的人他是缺乏卫生系统。那战争也导致呃许多伊拉克人民逃亡，或是说在国内失去自己的家园，这样的人估计有九百二十万名，他们可能逃离伊拉克成为难民。那每二十五位伊拉克人之中就有一位是流离失所的。第一批离开伊拉克的。其实大概就是大家可以想象嘛，是可能比较有财力的人、专
1: 业人士啊，
0: 对，工程师、律师、学者跟医师。那这些人逃离之后，其实也会进而影响到后来伊拉克的这些专业能力的这些提供者，就是国
1: 内要重建已经没有工程师了。你国内下一代的小孩没有人可以教他们呃教书啊识字啊什么
0: 。对，然后医院也没有医生，嗯、然后呃文化方面其实也缺乏呃相关的研究者。相比之下，美国或是说美军牺牲的人数比较少，美军跟承包商的死亡人数合计大概七千多人，但是伊拉克战争对于美国贫穷州的影响特别大，那这是因为美军其实在招募新兵的时候。就是会前往那个比较贫穷的这些地方嘛
1: ，都是穷人在当兵嘛。对，有钱人怎么会去当兵？
0: 对对对对啊，这些这些州其实你也可以想象，就是还、呃、有很多可能就是呃少数族群，嗯，对，所以其实对于少数族群他们的牺牲或者说影响是特别大的。那为美军提供后勤的这些或者是说安全资源的私人承包商啊，他们其实也呃。这些基层人员其实过得也不是很好，因为他们死亡其实不会被记录嘛，呃，家人其实也得不到后续的赔偿。那另外一个战争的成本，其实就是对军人的心理其实也会造成负面的影响。嗯，布朗大学它其实就是有统计啊，美军的自杀率从伊拉克战争开始之后的一年，其实呈现大幅的攀升的。那根据统计啊，其实九一一之后。死于自杀的美军人数，是因为战争牺牲的军人的人数的四倍，更不用说是因为战争而受伤的这些人数，那其实更多。就伊拉克跟阿富汗战争，其实导致超过一百八十万名的退伍军人伤残。那这些伤残包括说灼伤嘛，脑啊、脊髓、神经的损伤，那或者说视力、听力受损，或者是说他的肢肢体可能就因为呃在。在作战的时候被攻击而有缺陷这样子，那更重要的是，退伍军人其实也会面对所谓的那个 PTSD。那他们其实要从就退伍之后回到美国，要重新融入家庭跟社区，其实都会比较困难的。那有一些退伍军人，他其实就会染上毒瘾，或者是说呃出现各种
1: 难以适应社会啦，就是成天酗酒啊、嗯、这样，然后跟家人关系处不好。对对对,對，所以可以说发动战争真的是损人不利己啦。啊、美国不要说反恐战争，其实过去打越战也是啊。他那些越战老兵，其实回到美国本土国内之后，都都都带来很大的社会问题。但你也不能怪这些人，就是一个人，因为战争本身是反人性的。嗯，那你把一个人活生生的丢到战场上去，让他从事很那么长一段时期的反人性的任务，不管是叫他去杀人，或者是他要眼睁睁看到自己的同袍在战场战场中死去，哎、嗯。那这个人就是被扭曲到不成人形。那回到国内，你要他立刻变回一个正常的、健康的人，回去过他无害的小日子，其实是不太可能的。嗯、所以有很多的这种战后的呃老兵，其实也都变成是反战运动人士，就是因为就是这个原因嘛。因为呃，没有打过仗的文人可以喊打喊杀，真的打过、经历过战争的人，其实可以知道战争的残酷。嗯、没错。所以这次我其实刚刚威利讲到这个海山政权。我觉得特别值得注意的就是说，很多人不知道海山政权其实本来也是美国扶植起来的。
0: 没错，因
1: 为美国在过去呃从它建国以来开始介入这个对外战争、对外事务之后，其实一直以来好像在重复这个行为，就是自己搬砖砸,砸,砸自己的脚啊，就是不断的培植自己的敌人。其实可以简单跟大家介绍一下这个海山，因为。伊拉克其实它过去本来是一个君主国家嘛，对，就是在这样迈入现代以前，五零年代以前，它其实本来是一个君主国家，就是有国王的。嗯、那当然，统治上也一定就是一个封建社会嘛，呃，贫富差距大、啊、这样。那五八年的时候，其实它一开始，当时全世界都是有这个社会主义革命嘛，嗯、开始希望人民推动要要平权啊、反封建啊等等。所以五八年的时候，其实当时有一个叫做卡塞姆。他其实也是推动了、发动了这个伊拉克的呃军事政变，就是要建立一个相对左倾的这个伊拉克的共和国。嗯啊，其实卡塞姆可以说是伊拉克现代的这个共和国的国父吧。卡塞姆当时成立了这个伊拉克的共和国之后，其实他是选择跟苏联维持好的关系的。嗯，我们知道这个地方产石油嘛。那过去它是君主国的时候，其实它的石油长期就是被英国把持，对，被英美把持。当时
0: 英国在伊拉克建立了一个英属伊拉克石油公司，对，那控制了伊拉克国内大部分的油田。其
1: 实对伊拉克，其实这都不是新鲜事，因为当时西方国家就是在这些国家成立各种这种英属的公司，然后控制当地的这个自然资源。对，所以你任何的政权，不管你是君主制或共和制。其实对于西方国家来讲，他不管你是什么制，你只要满足我的利益，你的石油持续提供给我，你要怎么样我随便你。但是你如果说，哎，你的石油要给别人用了，那我一定要推翻你啊！所以这个卡塞姆错就犯了一个错，就在这里。他推翻了本来的封建政权，成立新的共和国之后，他不想要把他的石油以及石油资源的这个利益输送给继续输送给英美这些国家，所以他跑去跟苏联发生关系，变成一个向社会主义靠拢。那当时世界还在冷战呢、欸，当时世界还在冷战，美国怎么可能可以容许这种事情？所以他就是培植海山的复兴党，对，去把这个卡塞姆政权推翻掉嘛。所以海山一开始其实是跟美国合作的
0: ，对，就是海山的这个复兴党啊，他其实一开始那时候美国是甘乃迪执政嘛，那中情局其实就是有明着，然后呃有暗着，然后有明着的支支持他这样
1: ，对。我记得海山刚取得政权的时候，就是说他当时在国内啊、呃、肃清屠杀共产党人。對,對,对。可是他怎么知道哪些人是共产党人呢？就是名单就是 CIA 给他的，就给他一个国内有哪些人曾经过去是支持著蘇聯聯的，跟苏联有过联系的，然后就方便海山回到国内去这个肃清他国内的这些政敌嘛，巩固自己的政权。嗯嗯嗯嗯所以，当然，我们现在在讲说，啊，美国当然是以自己的利益摆在最优先。可是，我们从伊拉克来看是非常血淋淋的例子，就是他。真的是不顾你，你现实上你你的国家人民会怎么样、嗯？因为当你不跟美国的国家利益抵触的时候，我就扶持另外一个这个军头子、嗯、去把你的呃民主共和的这个政体给它颠覆掉
0: 。那为什么就是自己扶持的这个政权后来又要再把它颠覆，或者说呃入侵呢？那这个其实就是得讲到说，呃，后来的这个海山政权啊，嗯，他呃决定了一件事情，那这件事情非常关键，就是他决定要入侵这个科威特，因为其实不只是海山，我们刚才讲了这个革命的这个领袖卡塞、啊、姆，其实一直以来就认为，就是对于伊拉克来讲，科威特就是他们国土的一部分啊，嗯、那只是因为呃，西方国家他觊觎科威特的石油，呃。所以不愿意把这个科威特就是呃还给这个伊拉伊拉克，对对。那在海山的时候，他决定了这件事情，他决定入侵伊拉，呃，决定入侵科威特。那美国受不了了，所以最后就决定说，好，那呃你打科威特，那我就是要我就是要再打你这样子。所以一九九一年的时候。当时的美国总统是老布希，他就决定对伊拉克发动大规模的空袭。美国虽然说他们的攻击是针对军队啊，但是其实摧毁了大量的这种基础设施，而且更关键的是，他们在当时使用了所谓的平铀弹。这个平铀弹其实对于那个呃婴儿，它会造成先天性的一个缺陷，畸形儿了。对，那这些婴儿长大，或者说对当时的被波及到、会被呃被攻击的这些人。呃，虽然没死，但是也可能会罹患各种疾病，包括说癌症。那後,后来克林顿政府更是对伊拉克呃继续实施经济制裁，而且每三天就轰炸一次这个、呃、伊拉克。所以联合国就统计啊，大概有五十多万人個伊拉克人，他因为美国制裁而上生
1: 。所以为什么我们刚刚讲说美国其实一直在重复一个循环？就是说，他为了要打击这个卡塞姆，所以扶植了海山。结果海山翅膀硬了，要入侵科威特，他又要想办法去打击海山。对，那打击海山，结果当然他很快就打赢了嘛。你船坚炮利，当然是一定打得赢海山的、嗯。那伊拉克打输之后，美国当然就进驻嘛，去设计他的新政治制度。嗯、那这个新政治制度，其实细节不用不用。不用太细节的讲，大家可以在网上查。可是重点就是，他就解散了海山的这个复兴党。
0: 对他后来禁止复兴党参政。对
1: ，所有曾经加入过复兴党的这些人，其实有250万个人。对，过去曾经担任士兵的，全部都失业。对，你不能够再参与政治，也不能够再从军。对，那这些人当然就变成叛军啊。对对，那有一部分就变成我们现在知道，也是近年美国反恐战争的头号敌人，就是 ISIS 伊斯兰国
0: 。对，后来的一些将领、啊，对，就是他们的领导阶层，就决定加入那个伊斯兰国。可是这个
2: 轮回真的好像一直不断看到，没错、啊，宾拉登也是没错，被说扶植的嘛對，对。然后在亚洲我想到像那个南韩的李承晚，李、嗯、承晚政府也是因为就是美国不支持他，改支持反对派以后，他就被推翻了，没上台。然后或者像什么南越的吴廷、嗯、那个时候也是这样，嗯。所以真的就是美国好像要管世界上很多地方。但是他好像就是一旦那个地那个
0: 地方的领导人不听话，他又把他换掉。对，就美国的这个在世界各地的介入，其实往往就是让这个事情啊，或者说让那个国家变得更糟，而不是他所宣称的带来自由民主
1: 。而且也不能说美国的动机一开始一定是错的啦。嗯，他可能确实一一开始是抱着想要解决问题的动机，但是。事实上，从历史来看，就是他就不管你抱持什么动机，当你大动干戈对外开火，结果造成的结果都是更不利的。嗯
0: ，现在的伊拉克现况到底是如何呢？我们刚刚其实有大概稍微讲到嘛，就是呃。伊拉克在二零一一年美军撤出之后，其实它的安全就留下一个很大的一个漏洞、嗯。那趁机崛起的就是这个伊斯兰国，这个极端的宗教主义，他们占领了伊拉克第二大城摩苏尔，而且在二零一四年在伊拉克跟叙利亚建立了这个哈里发国。那美国为首的西方国家就发动了第二次入侵，结果又导致大量的平民伤亡。那到现在啊，根据世界银行统计。伊拉克有四千万人，有将近百分之六十的人，他们其实是处于贫穷之中。他每日的生活费不到六美元，而且年轻人的失业问题相当严重。加上他的民生设施也因为长期的战乱被摧毁，在夏天的时候更是只有每天只有十二个小时有电可以使用。那二零一九年呢、啊，就因为刚才讲的这些种种的这些乱象，那伊拉克就爆发了全国性的示威，那人民上街就表达对于失业啊，然后就、就是就这些政治精英阶层贪渎啊，然后水电供奉设施这些缺乏等等问题的这些愤怒，就政府就强力镇压，就导致一百零九人在动乱中被杀害，然后受伤人数高达六千人。简单来讲，美军这样子。呃，入侵，然后再撤出，又再入侵，这反反复复的战争，其实就是让伊拉克一直处于一个动荡，然后没有办法稳定发展的一个过程这。等是
1: 摧毁了一个国家啦
0: 。对，等于摧毁一个国家
1: 。哎，这样讲起来，在伊拉克应该很多人相信以美论吧？<笑>应该可以这样讲
2: 。<笑>我觉得他们已经不是以美的程度，他们是反美
1: 。反美？对
2: 。对啊，他们他们怎么是以美？他们已经跟美国在对干了
1: 。所以在台湾提出以美论的人，不见得反美嘛。
2: 台湾现在是连移都不可以移，哦、对不对,对？那那就不用说反对了。嗯、反对我看，更就是小猫不知道几只有没
1: 有。对，伊拉克可能真的是真的是会达到反美的程度。哎、嗯，不过当时伊拉克战争的时候，台湾就也有，其实就已经有反战以及反对入侵伊拉克的这个运动，对不对
2: ？对，其实二零零三年的时候，台湾就有一群就是算是左派团体吧、嗯，以这个劳动人权协会。然后，劳动党、工会团体，呃，还有很多的当时一些比较进步的民间组织一起联合起来组织的这个反战的行动。嗯，那时候其实规模还挺大的，就是他们还跑到那个美国在台协会前面抗议，嗯、抗议了好几场，然后都有跟警方发生冲突。然后据据说最大的那一场呢是有到达上千人。嗯，所以那时候其实也算是整个全球性的。那个反战的氛围就是席卷，就是就是说各个西方国家还有很多的国家，所以台湾那时候其实也不是自外于这个这个情势的，就是说其实台湾那时候有很多进步的组织团体都有站出来去反对伊拉克侵略。呃，伊拉克被美国侵略这件
1: 事情，因为我看了一些过去的历史照片，确实有一点惊讶，就是说， 2003年当时参与反战的团体真的很多耶，嗯、而且除了你刚刚讲的这些，啊、呃，我们知道左派的社团，他可能因为本来跟。本来对于美国的帝国主义就持一个强烈的批判立场，所以他会出来反战、反对入侵伊拉克，这比较不意外。可是除此之外，我看到，比如说像什么妇女心知啊，嗯，这些我们现在比较难想象他会表达对美国表达这样态度的团体，对，或者一些公民团体、性别团体、环保团体，嗯，在2003年的一些资料照片上都可以看到，他们当年都是反战的
2: 。是啊。
1: 对，所以其实其实二零零三年的那个社会气氛跟现在真的很不一样
2: ，真的是。而且如果查资料会发现更有趣的一件事情，就是、嗯、其实，在一九九一年的时候，波斯湾战争那时候也有一群人就在就在抗议。我也是刚刚听你讲，我才知道。对啊，那时候我们抗议美美美国攻打伊拉克
1: ，而且很不容易。九一年台湾才刚解严没多久、欸嗯，所以理论上会觉得那个时候的社会气氛好像是应该要更肃杀一点、嗯，那你抗议讲政府就算了，你居然在台湾抗议美国
2: ，对，是真的是很罕见，就是就是等于是说一一一解严之后呢，这个社会力量整个爆发出来這樣
1: 子，嗯。嗯其实看到九一年跟二零零三年的这些过去反战的行动，就会发现台湾在这方面其实理论上应该要有一些积累的啦。因为我们其实当然没有像伊拉克一样这样受制于美国这么直接的军事干预。那目前台湾啊、呃、也是没有实质的军事基地嘛。但是，呃，我们过去面对白色恐怖或者戒严，也有很多人会提醒说啊，虽然蒋介石他确实是在台湾啊做了，例如说有屠杀屠杀共产党啊，禁制言论自由啊等等，以及这种呃。越权的行为，但是当时其实为什么会有蒋介石政权的形成，其实也是美国扶植的嘛，嗯，就是美国当时为了反共，所以就扶植一个政权，其实跟刚刚志奇提到他在世界各地做的事情，其实也都差不多，没错，所以这也是不意外，为什么台湾在这么早刚解严的时候，九一年就会有人出来反战反美，那二零零三年伊拉克被入侵的时候，台湾也有这样的行动，最近其实台湾也有那个学者发起。反战的声明哦，非常敏感的题目，因为出来之后哇，我看立刻不能说被围剿了，毕竟现在言论自由多元的社会就有各种意见，但是这种声音确实在台湾现在比较少见，嗯，然后也比较难主张，然后呃，我们的官方又。定调说这是以美论，因为认为美国是我们的好朋友，嗯，所以不太能够提出以美论，认为说好像你怀疑美国的话，就是挑战了台湾的这个国家利益，嗯，就有点这种气味。嗯，那今天我们就来给大家介绍一下，就是几本以美论的经典著作，好了。哦，其实这次提出反战声明的四个学者，嗯，他们像傅大伟。他自己就有说嘛，我觉得有点学旧了、啊。但他记者会上也这样讲，就说为什么他们会搞这个反战声明呢？对，因为他们开了这个 Chomsky 的读书会，嗯嗯，哦，搞了一年都多的读书会，知道这些西方反战人士他们是到底为什么反战，提出了哪些论述。嗯，那我自我自己觉得这没什么啦，只是通常记者会不太会讲这些，因为。一般人哪里会关心你这些老教授读了哪些书呢？对不对？如果今天是座谈会、学术研讨会那 o、OK, k 他们记者会在面讲 Chomsky， 我就觉得啊，好可爱啊。<笑>对，不过我们今天节目也给大家介绍几本那个以美论的书，不管你以美不以美，都可以知道一下提出这些论点的人他背后可能在想些什么。那第一本是也是 Chomsky 的，是谁统治世界？主张民主人权的政府为何霸凌他国？嗯，那这本书其实是二零一四年发表的、嗯，那当然中文版比较后面。那 Chomsky 在国际上被认为是左派嘛，所以他对于美国的经济发展路径，其实在这里面就做了一些很重要的分析。嗯、那当然，简单来讲，就是他认为美国作为一个资本主义的国家，他对于外国一直以来都是一种掠夺式的经济。我们看到全世界的国家，有富有的国家，有贫穷的国家，但是为什么富国会有钱？为什么穷国会没钱？那两者之间并不是没有关联的。嗯，有的时候为什么这些？穷国像我们今天讲的伊拉克，他为什么这么惨？然后还需要人道援助，他不是平白无故这么惨，他之所以会这么穷，就跟这个西方国家，他从过去殖民时代的干预，比如说刚刚讲英国在那边建立这种英属的公司去掠夺他的石油，到后,后面殖民时期结束了，可是西方国家仍然不断地干预他，所以导致他这么这么样的贫穷。所以这本书其实就蛮全面的回顾了美国的外交政策了、嗯，讲了一些包含美国跟中南美洲啊，把他们当成后花园啊，古巴这些国家的关系，然后也讲到他在中东，包含跟伊朗，还有今天我们讲到伊拉克的这些问题。嗯、所以其实就是在分析说，美国通常他的对外政策，要么就军事干预，要不然就是经济制裁嘛。那其实这两个对于他的这个对手或这些落后国家来讲，都会造成很不利的影响。其实乔姆斯
2: 基
0: 应该几乎每一本书都可以列入以美论书单。没错，他出过太多本。没错，海盗国家、制造公司。没错，这些全部都是。如果你现在看的话，就是都可以被打
1: 成以美论，都是以美论。对。今天本来想跟大家介绍的第二本书，就是你刚刚讲的《制造共识
0: 》。哦，这本是呃研究美国企业媒体必
1: 读的。对，而其实这本书蛮早的，但是中文版是2021年才才发的對，
2: 对不对？哦哦是吗？哦，对， okay. 就是很。就也是最近几年才翻對對對，才翻
1: 成中文。可是这本书其实是1988年的，嗯、它是没错，很经典的，非常非常经典的。然后他跟一个媒体学者那个 Edward Herman 对合写的一本书。那其实最大的重点就是分析媒体、美国媒体的这种 propaganda， 就是宣政治宣传啦。对，我们一般都会想说啊，是啊，讲、呃、到好，例如央视。这个集权国家，嗯，哦，北韩的、北朝鲜的这个媒体，我们会说它是 propaganda， 可是其实它就是在分析我们以为的这种自由世界的媒体，它其实也是受到这种政治、商业跟势力的影响。其实我们看到的，以为是自由的讯息，以为是新闻，其实都包含了这个美国的政治宣传在里
0: 面。没错，他提出的这个论点，其实他有一个对于媒体资讯生产的一个结构啦。嗯，那最最好的例子，我记得他他书中有举到一个例,例子，就是说，呃，当世界各地同时在发生战争的时候，嗯，其实发生在欧洲国家的战争，跟发生在中东国家，比如说也门。这些国家的战争，其实那个报道的比例，它是因为那个 Chomsky 他写书是很习惯是直接那个引用这些数据啊，然后特别是这一本，那他就就有做统计说，哎、欸，这些几个主流媒体报道的篇幅，结果这些在中东地区发生的这些战争，几乎是主流媒体是不太会报道的。对对，那这种类似的现象，其实我们在现在的这个俄俄乌战争发生的一开始，其实。当时那个呃，非洲的这个索马利亚，还有就是也门，其实也,也在战争也，也在战争嘛。那就有学者引用那个、呃、就有记者引用这个 Chomsky 的这一套分析，就有去统计，结果还真的，就俄乌战争他那个获得的报道比例，远远是高于就是其他国家发生的这些动乱。
1: 其、就、实、是、媒体可以设计一个框架，让你让你的整个感受都受它影响。什么事情是重要的，什么事情是不重要的？比如说像呃志奇刚刚讲到那个经典的画面，海山怎么样被逮捕，那张照片怎么样被传播？对，那个传播的构成，就是让大家去形成一种印象。对于谁是好人，谁是坏人，对，所以而且其实是很成功的。对，我们以为我们有媒体视读、辨认的能力，独立思考的能力，但是或多或少都还是受到这些媒体传播过程影响。制造共识这本书里面其实还有一个啦，它就是在讲说，嗯，很多的机构媒体呀、啊，它的资讯取得来源其实大量的仰赖这种跟白宫斡旋。跟官方单位合作，对啊，就是建立讯息来源。对啊、所以，当你的资讯大量的引用自官方的时候，对以及你。会担心你，你被踢出这个讯息圈，所以你的报道立场就会跟官方越来越去一致。最近爆爆料那个美国炸掉北溪一号的普利兹奖记者、嗯，那个 C. m i e l h i r s c h 其实他也讲了一样的东西的。
0: 没错，他就说他其实就对这件事情很嗤之以鼻嘛，他就说这些在白宫啊，比如说《华盛顿邮报》《纽约时报》这些记者啊，他们就是被白宫资讯喂养的，就是你们根本不可能从那里得到什么独家消息啦，嗯、对呀、啊，那你们要引用白宫官员的话来反驳我这件事情，其实也就是站不住脚
1: 。我觉得蛮值得大家注意的是哦，《制造共识》这本书，因为是一九八八年出版的、嗯，那在当时书里面其实讲了一个东西，就是他认为反共是美国的基本国策。对，所以呃，也是媒体机构不能挑战的律令。没错。但是当这本书再版的时候，其实苏联已经解体了，嗯，冷战终结了。嗯。所以 Chomsky 后来就他就改了自己的书，嗯，他说反共可能已经变成反恐了，嗯，就美国国内国策的最高律令变成反恐，嗯，所以今天已经不是反共了，嗯。可是我是要讲说，因为现在美军也退出阿富汗了嘛，嗯，然后中美冲突又升高，嗯，打科技战啊什么等等的，所以可能现在反共又变成最重要的这个国内新闻的过滤机。对，变成最高律令。好，因为我们今天刚刚前面讲到政治宣传嘛，这个 propaganda， 所以今天给大家给大家介绍的第三本可能以美论的书，就是一个叫做 Jason Stanley 的书，叫做《修辞的陷阱：为何政治包装让民主社会无法正确理解世界》。其实这本书它是呃耶鲁大学哲学系教授 Jason Stanley 出的，那他就是专门分析这个政治宣传。那书名其实英文就叫做“政治宣传为什么是可行的”嗯。那他就介绍了说，这个 propaganda 它在民主国家当中的一些运作模式，它不一定是透过谎言。嗯，大家可能是讲部分的事实。嗯，就像刚刚讲说，乌、嗯、克战争跟索马利亚都在打仗。嗯，那我选择突出谁，我选择用什么框架来阅读，可能我讲的依然是真实的、嗯，但是我给你部分的真实，就会影响到大众的认知。嗯那其实我们在新闻上很容易看到嘛，比如我们常看到同志情杀案，嗯，那你说就事实层面来讲，可能这个个别案件真的是一个同志情杀案啊。可是如果我们总总的来看，大部分的情杀案其实都是异性恋的情杀案。对、嗯、啊。可是当如果是异性恋情杀的时候，媒体并不会突出他的性倾向。没错，不会写异性恋对。对。情杀就说异性恋情杀案。可是，如果是同志情杀，就一定会被吐出。对，所以有很很多年的时候，我记得当时同事团体就会不断地去做媒体检,检举，去说这样子的媒体是不对的。嗯、那你说，事实上他也没说谎，可能个别案件是他是一个同志情杀案，但是你为什么要吐出这个身份？你选择怎么样报道，都会影响你背后的这个你，你可能会要带来或想要强化的那个意识形态。对。所以这个就是他其中一个啦 ，Stanley 里面在分析的这种案例。嗯、那呃，他其实也讲到说，如果以美国本土来讲，当然就是呃，黑白的问题，嗯，就是很多的白人至上主义的这种意识形态，它可能会影响到美国的媒体在报道黑人事件、黑人少数民族社区的时候的一种呃阅读的框架，嗯嗯。所以其实也是可以呃，如果特别我们今天讲到说这种国际政治，往往我们在。认识的时候都是，毕竟都是透过媒体嘛。可是那我们就需要有更多的工具去检验自己的这个资讯来源，以及检验说这些资讯是不是真的靠谱，需要自己保跟他们保持一点距离啦。今天介绍的最后一本书，我觉得可以是我自己个人觉得啊，比前面三本都更重要，<笑>更值得一读。而且它刚刚推出，我手上拿到的这本都还热腾腾的。它叫做《美国神话的终结》。那我们请志启。来帮我们介绍这本书，因为他据说是这本书的一个嗯呃伯乐啊，我们知道伯乐跟千里马，就是志起发现了这本书，然后选择让他在台湾出版。这个要这样说吗？<笑>好了，你<笑>你帮我们介绍一下这本书啦，为什么它那么重要？就是为什么在这个时间点上，就台湾的读者应该。可以参考一下这本书的内容
2: 。我算是这本书的责任编辑了，然后的确也是就是看到这本书，觉得可以把它引进，然后翻译出版这样子。然后其实今天在场的韦伦也跟这本书有很大的关系，因为他是这本书的其中一个译者。没错，所以这本书应该都算我们
1: 两个共同把它新心血结晶。所以台湾的以美以美论的推广，你们两位都有一份哦。哎、欸，我我觉得我
2: 我先不会把它放在以美论这个框架来看待这本书、哦，因为我觉得作者自己也不是这样看的。嗯，这本书其实来台湾
1: 人才有这个词，<笑>作
2: 者怎么会这样看？<笑>对啊，那那我觉得其实我们要回到那个这本书的脉络去理解吧，因为它其实是在跟美国美国内部对话的一本书，但是我觉得放在台湾其实是有很大的价值的。嗯。这本书其实来头不小，它是2020年普利兹非虚构奖的得主，或者说非非小说奖的得主了、嗯。就是说，普利兹奖里面有个奖项，就是专门颁发给那些最杰出当年度最杰出的历史著作。嗯，那这本书就是2020年度的获得者。嗯，然后呢，它基本上在讲的就是，哎，一个回顾整个美国四百年历史的。用一个非常批判性的观点去回顾的一本书，然后这个学者他是美国现在耶鲁大学的一个很重要的历史学家，叫做呃格雷格格伦丁这样子。那这本书其实就是在讲美国从这个我们知道他建国其实是有一群英国人，一群英国的垦殖者，这个到美国这个地方，就是美洲大陆这个地方开始。就是我们知道，一开始是在这个美国的东岸这个地方，他们进行的垦殖开拓，然后渐渐的，它的领土扩张到整个美美洲大陆、北美大陆都是整块，就变成美国的领土。从
1: 东慢慢往西这样迈进
2: 。对，那这个这本书其实是很，就是说他用一个他去解释说，为什么美国会有这种不断西拓的这种思维，西进运动到底它背后的思维，这种扩张的思维是从哪里来的？我觉得他有很很深刻的解释，他包括他去解读说，当时呃，像富兰克林啊，像杰佛逊啊，像是这个麦迪逊啊，这些美国的建国元勋们，他们到底怎么看待就是要西进这件事情，要扩张这件事情？然后我们会发现说，作者认为说，这个其实是当时美国人有形成一种叫做昭昭天命，就是说他们形成一种呃，好像命定如此，就是要要要这个西进。而且就是要扫除这个西境上面碰到的一切阻碍。他认为自己有一种责任
1: 感啊，一种使命感。对他
2: 看到一整片这个美洲大陆的土地好像都是无主地，嗯、然后他觉得说这是上帝赐予我们的，我们就是要去扩张，而且占领它。嗯，但是我们知道，其实它并不是真的是无主地、嗯，美洲原住民在那里，所以变成是说，他整个这个美国的这些肯殖者在在扩张的过程当中就。必然就是跟这些美洲原住民产生冲突，甚至说要驱逐他们，要屠杀他们，然后逼迫这些原住民走上这个眼泪之路这样子、嗯。然后还有后续这本书还讲了，就是美国整个扩张，呃，包括说他怎么去透过美墨战争跟墨西哥打了一仗之后，他的领土又增加了一好大好大一块。嗯、然后说后还要跟西班牙打仗，美西战争，然后又又多了好多的海外领土。然后之后，在冷战时期，他它的势力范围又大幅的扩张，比如说他控制了很多的这些，包括中美洲的国家，包括这个亚洲的国家等等。所以他其实是在讲美国的整个整个这种扩张主义到底怎么从他从一个小小的一块，就是只是在美国东岸的这样的一个土地，渐渐扩张全世界，他影响的影影响力遍及全世界。我觉得他其实是用一个比较批判的角度去解释说这个事情，这背后的思维是什么。然后他也是去呃去去用一种去去认为去指出说，其实这个这个思维对美国也是不好的、嗯。尤其是在川普上台以后，这个作者看到说这个扩张神话已经终结了，因为所有的这些矛盾都已经回流到美国，美国再也无法透过扩张这个方式去转移它内部的。很尖锐的，不管是政治的、经济的、种族的矛盾，因为过去美国一直透过向外发动战争，然后去转移内部的矛盾。但作者看到的是说，现在这种矛盾已经没有办法透过这种方式转。移
0: 对，就是其实自己自己已经把整本书非常精要的这个解释了。那我觉得对我来讲，呃，在这次翻译的过程之中，其实。呃，整本书读起来是非常的过瘾啊，就是特别是他对于一些历史细节的描述，我觉得其实是很呃很。当你看到就是他在叙述说呃这些原住民怎么样被驱逐然后残害的时候，其实是真的会觉得哦哇，原来这个这个历史是那么的黑暗。那我觉得这本书另外一点。呃，另外一个重点就是，他其实也提出了一个所谓“安全法的这个概念，嗯、就是说，美国的这些民主自由价值啊，它呃，其实在这个底下，它其实不断地透过扩张，然后把这些有毒的，比如说呃，右翼的极端分子啊，白人至上主义啊，它可能送到所谓的边疆，或者是说海外的战场，然后来借此那个呃。消除，或者是说就是减低这个社会的这个国内社会可能的压力，或者是说冲突这样。我
1: 们这些人不要在国内找麻烦，我把你派到海外去，放到边疆去，有问题我眼不见为净
0: 。没错，那这本书，呃，它其实宗旨是，呃，它的那个末章其实是停在那个川普执政的这个时期嘛？对，嗯、对那。呃，川普时期，其实我们知道，就是说，他就主张要建新建这个美墨围墙，对，来防堵这个墨西哥的移民进入美国嘛。那对于作者来讲，他其实就,就认为说，这个其实某种程度代表的是美国这个边疆神话的这个终结。呃，不过我们其实现在在在,在如果这本书的这个把它作为延续来看，就是呃，南方国际经常在报道的一些一些呃议题，那。其实，在拜登的这个政府底下，我们其实有有点看到美国其实对于这个呃海外介入，或者是说扩张。扩张这些事情，其实好像又变得又有点蠢蠢欲动的这种感觉了。肯定
1: 还在持续了，因为川普有可能只是美国建制派政治的当中一个异数而已。嗯，对嗯，因为回到建制派，他可能就回到过去的这个国家运作的逻辑上面。嗯
0: 、对对对，所以其实我觉得这个这本书其实，呃，这后就是现在的这个美国的这个对于国际政治的这个呃扩张，或是说介入，然后跟这本书的内容来。来做一个就是对照，其实是蛮有趣的
1: 。当代史从来都是最难写的，因为当代史在发展当中，没错。所以我觉得这本书对于美国当代政治的一些判断，我们可以从而不论或持续观察。但是它对于美国过去建国四百年来的这个发展历程的爬书，我觉得是可以参考、可以去去了解的。对、嗯，那这也是台湾今天无论你是以美论或者信赖美国的这个这个主张，不管你怀疑或相信嘛，其实你总得要先认识它嘛。所以这本书可以是一个很好的媒介，或很好的这个入门砖，来了解一下美国这个国家，它到底是啊、呃、发生了什么样子的问题，它为什么会长成今天这个样子？那今天我们的节目是可以送这本书的，对不对？对，我们要来做一个抽书活动。对，我们的责编带了几本来给我们的听众朋友啊，有两本来抽奖哦，两本是不是？对，听说一本还是译者题是是。提<笑>供<笑><腰>、哦，我<笑>你知道。<笑>好了，我们今天这个节目推出两本书要送给我们的听众朋友。那呃，只要在我们今天这集节目的贴文底下 ，#hashtag# 写上《美国神话的终结》，然后按赞、分享、转贴，就可以呃抽这本书。我们会从听众朋友当中满足条件的人，呃，下个礼拜吧，一个礼拜为期、嗯，然后抽出幸运的两位听众来获得这本书。不过这会不会有点为难人啊？就是现在在社群上面。Hashtag 写美国神话的终结会不会害我们听众被出征啊
0: ？不然 Hashtag 以美论、啊、没有没有 Hashtag，
2: 我想读《美国神话的终结》，就是我想读这本书，啊啊啊啊！要主动美国或干嘛？啊，
1: 是是是，你打这两个 Hashtag、oh. 可 okay. 都可以啦，就是说我想读《美国神话的终结》<笑>，或者是说直接 Hashtag《美国神话的终结》都可以，可是。总之，记得除了留言之外，要按赞、按讚分享，要按赞、分享、嗯、这个社群贴文、嗯。好啦，那今天很谢谢志奇来参加我们的节目，谢谢志奇、呃，也谢谢志奇带来這,这本很好的书，然后也送给我们的听众朋友。以上就是我们这期节目的全部内容。小狗已经发现我们录完音了。如果你喜欢我们节目的话，请把我们的节目推荐给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦！ Bye bye. bye, -bye.